0: Buenas tardes, son las 4 y 14 de la tarde. Espero que se encuentren muy muy bien. Alejandro, ¿cómo se encuentra el día de hoy, compañero? ¿Qué se cuenta?
1: Eh, bueno, buenas tardes, eh, me encuentro muy bien. Ha sido pues una semana un poco agitada. Hemos tenido algunos inconvenientes con algunos trabajos de la universidad, pero, pero ya saliendo poquito a poquito de eso. Ya saliendo poquito a poquito.
0: Bueno, el día de hoy es un día especial porque trajimos a un invitado que ustedes ya conocen. Es la celebridad número uno en tendencias a nivel nacional en redes sociales.
2: <risa> ¡Luis! ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas, buenas tardes. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Otra vez en este hermoso podcast. La verdad que yo nunca los escucho. <risa> Pero no, la verdad es, es el tiempo. No me da el tiempo porque me la paso jugando. Entonces no, no me da el tiempo.
0: O sea, sí, la gente esperaría que dijeran, no, es que no es mal tiempo porque trabaja. Sí, trabaja. Hace
1: muchas cosas, pero no, no hace nada. Solo
0: no, no, no. Lo no, no, que se no. la pasa es jugando.
1: Y es una de las razones por las que siempre es invitado recurrente. No porque sea especial, sino simplemente porque. No, sí, porque disponible.
2: es el único que tiene tiempo 24-7.
1: No podemos pagar gente. No podemos pero, pagar no gente. No tenemos presupuesto. Entonces no nos no, sí, tienen sí, grandes cosas.
2: Sí, no, no pueden pagar como invitado a la roca.
1: ¿no? Ojalá. Algún día lo traeremos. Sí. Eso ya queda pendiente para un futuro. Pero la, 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 ro la, ro
2: la Roca es un man por allá de, del 7 de agosto que arregla acá.
1: ¿no? Sí, sí. Exacto. <risa> y pues nuevamente Luis. Luis está eh, como invitado. Hace rato que no que no lo traíamos y pues... Uh
2: -huh. Sí, desde que me despidieron como editor, pues no sé.
1: Supongo, supongo que... A siendo el editor, pero mientras la edición sea muy fácil de hacer, la seguiré haciendo yo pero o sea lo a que yo no metí
0: mano ahí o sea fue simplemente no sé sí. eh, me despidieron yo, yo, me despidieron eh, sin aviso y no he no, cobrado no. mi liquidación yo, yo, yo no yo no o sea
1: eh, ahí pues yo no sí, me, me despidió, medio, porque... pero es que quisiera que es de personal y ya sabes cómo es la cosa pues, eh, y complicado. no me pagaron
2: liquidación nunca me pagaron ARL seguro nada y pues nada <ríe> sigo esperando mi pago Alejandro sí.
1: ¿está bueno. mi pago? cuando regrese a Colombia otra vez se lo, se lo devuelvo se lo damos
2: bueno pues como ya
0: escucharon, el señor Luis era nuestro editor hasta que Alejandro se quiso quitar el puesto. No sé por qué, supongo que envidia y traición, pero... Eso Puede no ser importante. un poco, así La cosa es que el señor Luis tiene conocimientos eh, mayores al promedio, por decirlo así, con respecto a temas de tecnología, edición y temas varios de este tipo. Así que el día de hoy vamos a tocar un tema que en lo personal me parece muy entretenido y que quién mejor para que nos comente que Luis... Y el tema es cómo armar tu
1: propio computador Pero o sea, más que solo armar el computador Es en general un poco de tecnología ¿no? Sabemos que no tienen plata para armar un computador Pero... Ah, y que actualmente bueno, no se puede Aunque se quisiera Sí,
2: sí yo iba a hacer un inciso en eso eh, Si quisiéramos hacer el podcast corto Diría... No, no. ¿Quiere armar su propio computador? No ¿Quiere una versión un poquito más larga? No ahora <risa> Fin del podcast, okay. bueno, muchachos. Bueno, eso fue todo el podcast, gracias por venir. No,
0: mentiras,
1: pero es verdad que, que bueno, que, que en este momento de, no sé, de la época, por todo lo que ha pasado, la tecnología, o más que la tecnología, ciertos elementos, como los procesadores, y ya hablaremos más en profundidad de eso, están escasos, por lo tanto, ahorita, bueno, en un computador es un poco complicado, pero igualmente, ya que este podcast se puede escuchar a futuro, si es que el futuro Ajá. es más reciente o más cercano para que se pueda mejorar la situación, pues puede ser una buena... escuchan
2: este podcast en 2024, de pronto les sirve.
1: De pronto les sirve.
2: O, o si tienen demasiada plata y no saben qué hacer con ella y dicen, mmm, quiero armar un computador, pero tienen una cantidad tan absurda de plata que sí, no saben qué más hacer con eso y dicen, bueno, un computador, porque qué más, qué más hago con esa plata. De resto, de eh, los mortales que no tenemos eh, un presupuesto tan elevado para divertimento, pues eh, sí, el podcast es válido desde 2024, pro probablemente.
1: probablemente. Probablemente, sí, es que en esos años se mejora la situación.
2: Pero antes de empezar,
1: para hacer como una especie de contexto y preámbulo, preguntémosle a Luis, ¿cómo se se la tecnología o por qué Luis conoce tanto de tecnología?
2: Uh, es que es una historia bastante larga, es una historia de amor bastante larga. <risa> Eh, todo, como, no me interesa no, la verdad es que desde muy pequeño siempre me ha, me ha gustado la tecnología y es por algo un poco como, como psicológico que a usted le gusta lo que no puede tener, ¿cierto? Digamos, esa mujer que uno quiere, pero sabe que no tiene los huevos de hablarle, ¿sí? O ese televisor que uno siempre ha querido, pero pues no tiene la plata para comprarlo. Desde ahí nace el interés por la tecnología, pues nosotros no es que no tengamos recursos, no es que yo sea una familia de estrato 1 ni nada de eso, pero sí, pues, no sé, hemos logrado sobrevivir, pues. Y pues la verdad, para lujos, cuando yo era pequeño no había mucho, eh, sí, mucho presupuesto para lujos, Sí, o sea, pedir una consola era una cosa descabellada, ¿sí? Mucha gente aquí que escuchará el podcast seguramente eh, ha pedido consolas de Navidad, de pronto se las han dado, pero yo era aquel niño que tenía que pedir la consola siete años antes de que se la dieran. Sí, mi, mi primera consola fue un Ni Play 2. Mi primera consola fue un Play 2 y eso fue en 2010.
1: Mi primera consola fue un Xbox 360 y fue en el 2013.
2: Después pasé un 360 en 2013. Y bueno, pero pues eso fueron, o sea, para conseguirlo fue una un camino demasiado duro. O sea, de por sí tuve que ahorrarles a, a, a mis papás, tuve que ahorrarles una cantidad de plata tan exagerada que dijeron, bueno, si ya es hora de... Sí, no, no es por darme las de niños ni nada, pero pues eh, para ganarme eso, literalmente lo que tuve que hacer fue adelantarme casi dos cursos en el colegio para ahorrar una cantidad de pensión tan exagerada que dijeron, bueno, sí, está bien. Sí, sí, sí merece la la Lo mereces. Sí, digamos que pues, me ahorré un millón de pesos en ese entonces, cada curso.
1: Antes era, pues claro,
2: era, era una pensión exagerada en un colegio con Pestre saliendo de Bogotá, que uf, cobraban exagerado. Yo cuando entré a, entré a pagar en la universidad pagué menos, inclusive, que lo que pagaba. <risa> o sea, al, al año pagaba mucho menos, porque en ese colegio pagaba como 13, 14 millones de pesos al año. Y pues la universidad, dos semestres de 5 millones, dan 10 millones, ya está. Sí, okay. de ahí nació, de ahí nació y pues cuando muy chiquito pues me interesaba como si estar con ese computador viejo, sacarle la máxima potencia que le pudiera sacar a un computador tan viejo y obsoleto y tal, y ya después eh, cuando las cosas mejoraron pues uno se empieza a dar lujos okay. y empieza a comprar sus cosas, ¿no?
3: Sí, es un gusto, es un gusto adquirido.
2: Sí, sí, adquirido y pues lo que le digo, o sea, uno desea aquello que no tiene. Sí,
3: ok
0: curioso eso. curioso porque, o sea, por parte mía, y yo supongo que Alejandro igual, nuestro conocimiento de tecnología es súper limitado, simplemente conocemos como que lo necesario para comprar, y eso, no sé, un celular, un televisor, un computador, y eso, o sea, vamos, vamos meditos. Entonces, no sé, por ejemplo, Alejandro.
2: Yo creo que aquí Alejandro ha aprendido algo de no, mí, no, no. me ha pedido consejo. De hecho,
1: ahí iba, ahí iba a entrar yo y es que, bueno, antes de, digamos, en el colegio, por si algo, lo que mencionaba eh, Luis, lo de la consola. Yo también tuve el mismo problema que, que, que Luis, que yo quería tener una consola desde muchos años cuando era más pequeño, pero por situaciones, pues, digamos, no económicas, no, no como, no como decía Luis, no es porque estuviéramos mal, pero pues digamos que no era una prioridad. Además que mis papás veían que era un gasto muy absurdo pagar tanto por una consola de entretenimiento. Entonces nunca la tuve, sino hasta 2013 que mencioné. Que tuve el Xbox 60 y fue porque me fue muy bien ese año. Y yo fui como, para ven, me fue bien en el colegio tal. y tal. Él dijo, bueno, no le puedo decir que no porque es que no le puedo decir que no. Pero en mi caso sí no tuve, digamos, que como ese impulso que, que supongo que tuvo Luis de decir, bueno, quiero aprender de tecnología y conocer de temas. De hecho, yo no sabía, digamos que hace un año, más o menos, no sabía absolutamente nada de tecnología así un poco más profundo. Lo básico, o sea, y ni eso. A un celular me hablaban de procesadores y yo, bueno, ok, ese era un bicho que tiene dentro del celular porque ni idea. Y lo que decía Luis, eh, yo el año pasado armé, bueno, más bien este año armé un computador eh, gracias a Luis, ya que Luis conoce mucho de, del tema, y debido a eso ya pude aprender un poco más eh, del tema de tecnología, de, de las partes de un computador, lo básico, o tampoco es que yo sea experto, pero digamos que gracias a que Luis conoce el tema y que yo quería armar un computador porque necesitaba un computador, pues Luis me dijo, venga, yo le ayudo, me enseño algo, aprendí cosas, me recomendó algunos canales de YouTube que hablan de, del tema. Y de esa manera pude un poco entrar al mundo de la tecnología, sin embargo, pues es un mundo bastante, pues no diría complejo, pero sí es un mundo bastante grande, ¿no? Tiene muchas cosas y cada vez va mejorando, entonces
2: pues... Sí, sí, yo diría que es bastante amplio y es, es chistoso lo que dice Alejandro y relacionémoslo con lo que me echaron del editor del canal. Y es que uno entra en este mundo y uno, o sea, no es ni siquiera como un impulso Sino que estando ahí ya uno empieza a untarse de más cosas y más cosas. Por ejemplo, Alejandro hace un año no sabía qué carajos era editar un video. Correcto. Cómo es un archivo de audio, por qué tiene unos formatos el archivo de audio, cómo se corta un video, cómo se sube un podcast a Spotify. Y ha, ha ido, ha ido aprendiendo. O sea, sin como una necesidad real de que uno mismo se diga quiero aprender ni nada, simplemente se va dando, se va dando sí. y se va dando.
1: Digamos que yo creo que podemos hablar un poco de lo de la gente que es autodidacta en algunos temas, ¿no? Por decir algo, es un tema un poco aparte, pero eh, traigo con colación un ejemplo. Yo tengo un primo, por parte de papá, que él no estudió en ninguna academia de, de, de lenguaje, de inglés. Pero por gusto, empezó a meterse en el mundo de los idiomas. Y ahora él es bilingüe y está estudiando ahora una carrera profesional en idiomas. Y es muy bueno en los idiomas. Entonces, eso pasa con lo, con lo que dice Brian, ¿no? Brian, así no, Luis. Uno, pues, no necesariamente porque diga quiero aprender, sino simplemente por cosas que uno se va metiendo en el mundo, en X mundos. Digamos, de tecnología o videojuegos. Poco a poco uno va aprendiendo más cosas, diciendo, bueno, si quiero quiero entender que para que mi juego me vaya bien, ¿qué, qué pasa? Ah, necesito más procesamiento, necesito más RAM, etcétera Entonces uno se va metiendo en ese mundo sin realmente saberlo, ¿no? No sé si a Ryan le ha pasado algo similar.
0: Claro, claro, varias veces. Es que, perdón, es que ¿saben qué pasó? Que me distraje con un chiste de humor negro que tenía en la cabeza hace mucho tiempo. No sé si valía sí. la pena contarlo, pero es que me, me le ve pensándolo. Y de hecho lo vi en
1: TikTok. ¿Tiene, tiene sentido con lo que estamos hablando o no? Absolutamente no. Pero, ah, sí, dígalo, pero dígalo, dígalo. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia que no tiene personal y un niño que no tiene cura, que, que tiene cáncer?
1: Que no tiene cura. La cura. Que, que no tiene cura. Sí, ya la sí, he visto la calle, yo,
0: eh, estaba pensando, no sé por qué.
1: Bueno, momentos de humor negro que no bien a cuento, pero son graciosos. Depende <ríe> si les gusta el humor negro.
0: <ríe> bueno, me disculpo por eso porque me le... Ahora, vengan, ahora que, me, que lo mencionan, estaba echándole cabeza a cuál fue mi primera consola. Y la mía fue un Nintendo Wii y en el 2013 también.
1: Un Nintendo Wii. O sea, severa consola.
0: En su momento, ¿no? En su momento, sí, porque hoy en día eso es tremenda. Pero. Eh. Dato curioso. Dato curioso. Y después tuve un. un 360. Y de ahí para adelante no he a tener así más consolas. No, no he visto.
1: No lo he visto necesario. No. Yo no consolas solo tengo. He tenido dos. Cosas. De hecho, tengo dos. La 360 que tuve en el 2013. Y en 2018 me compré la Play 4 y ya. Que tampoco usa. No, sí, no, no uso. Pero aquí lo tengo, que ahí está. Cuando ahí, se usar, ahí está. Ahí están.
0: Pero venga, yo sí tengo una, una pregunta eh, para don Luis. Y es algo que pues, bueno, teníamos ah, preparado me... con, con Alejandro. ¿Cuál es la diferencia entre un computador normal? y un computador gamer, o sea Alejandro y yo pues tenemos cierto conocimiento, pero pues hay gente que, que no tiene ni idea, en el caso de mis hermanos, de algunos familiares,
1: de algunos amigos, ¿cuál es la principal Mucha diferencia? Gente, ¿no? Exactamente.
3: La Pero antes de, Luis, antes de
1: que Luis responda, quiero ah, no okay, okay. eh, obviamente estamos hablando de computador normal y PC gamer, y de lo poco que sé, obviamente hay que discernir qué tipo de PC normal, si solamente es para operaciones afirmáticas, hay una diferencia, entonces yo creo que Luis es parte, va a especificar es parte, mejor, ¿no?
2: Sí, esa es como parte de mi respuesta, ok. Comencemos porque si mucha gente supongo que usará un PC, una laptop, una laptop o como lo llaman, computador personal, portátil, como lo quieran llamar. Eso es lo que mucha gente utiliza y un PC gaming. Lo que pasa es que el gaming es, es algo curioso, o sea, literalmente son juegos, pero que, eh, por decirlo así, no hacen que directamente las especificaciones de un computador se adapten a ellos, sino a sus inicios fue al revés, ¿sí? Pues obviamente los juegos tuvieron que adaptarse al, al hardware que se estaba desarrollando en esa época, eso no sé, 1900, de los 80 para adelante más o menos, que empezó todo el rollo del PC gaming y es que... Eh, Toda esa clase de software eh, se sí se adaptaba a, a, a esas máquinas que eran muy poco potentes y que pues todo mundo, o sea, se utilizaban para distintas cosas, ¿no? Pues en, en un principio el computador ni siquiera se concibió como para lo que usamos hoy en día, que es consumir media y, y algo de productividad, ¿no? Simplemente se, se usaron como máquinas para, para conteo de operaciones complejas y matemáticas y para que se pudiera seguir desarrollando bajo ese concepto, ¿no? Pero pues a medida de que vieron que tenía éxito simplemente decidieron pues comercializarlo, venderlo más comercializar. Y eh, pasar a, a un software un poquito más eh, amigable con el usuario. ¿no? Entonces eso hace que en el día de hoy una, la diferencia entre una PC Gamer y una PC Oficina no sea ninguna. O sea, en teoría no es ninguna, no hay ninguna diferencia en sus componentes, Ajá. todos tienen la misma forma de componentes, con una que otra variación, ¿no? Entonces, digamos, ¿se puede usar una PC, game una PC de oficina para gaming? Sí, ¿se puede usar una PC de gaming para oficina? Sí, pero ahí ya viene el problema y es que el software cambió para, para requerir hardware y entonces… Se requieren ciertas cosas, digamos, hay gente que está, por ejemplo, en la publicidad, entonces requiere un tipo de hardware específico para correr ese software que no tiene todo el mismo hardware eh, por lo mismo, por los requerimientos. No sé si quieran preguntar algo antes de que andemos más en este tema. Eh, pues de pronto para hacer un poco más
1: de, de contexto, no sé si Luis lleva para ese tema, pero hablar un poco de las partes básicas que tiene un computador. Para, como usted mencionaba que tanto un computador digamos de oficina o sí. básico, entre comillas básico, con uno gamer es exactamente lo mismo en cuanto a componentes, no sé si quiere usted explicar cuáles okay. son los componentes
3: básicos.
2: Sí, con, con unas pequeñas diferencias, ¿no?
3: Bueno,
2: vamos allá entonces, eh, básicamente todo computador desde afuera, hay tres tipos de computadora que se conciben hoy en día, y que esto no parezca una exposición maldita sea.
0: El caso. Trae diapositivas. Si no, ¿De si no, por si no saben, dicen ah. pues unas diapositivas. Ah, yo traía compartiendo diapositivas,
2: que... las estoy compartiéndonos, no mentiras. Eh, bueno, básicamente todos podemos ver un computador y todos nos podemos pintar tres situaciones diferentes. Una es una caja, si es como una caja negra o del color que la tengan, pero es una caja grande de unas dimensiones más o menos grandes, más o menos. Puede variar, hay diferentes tipos de tamaños, dependiendo del tipo de componentes, etcétera, pero. Para simplificar, está la caja que se tiene que conectar a un monitor y que se tiene que conectar a un teclado y un mouse y obviamente hacia una fuente de poder. Ahora, está el tipo laptop portátil, como lo quieran llamar, personal, lo que sea. Trae todos estos elementos incorporados en una carcasa, entonces tienen que hacer que... el o sea, lo diseñan de tal forma de que todos los componentes que tenga dentro del computador de, de torre quepan una pequeña carcasa y encima de esa carcasa viene un teclado y un mouse táctil, y encima lo conectan en a un monitor y todo lo venden en un paquete ya completo, ¿no? Y luego están los todo en uno. Los All-in-One, que es una tendencia que no sé si arrancó. Creo que antes del 2010 inclusive puede ser, pero que del 2010 para aquí, hace unos. Dos, tres años estuvo pegando fuerte y ya se murió porque, pues, no hay mucha conveniencia realmente. Lo que es un Olinguan es básicamente un computador que combina cosas de sobremesa, ¿sí? de la carcasa que todos vemos y de portátil. Entonces, lo que hace es pegar todo el sistema de componentes del, de la caja que nosotros vemos dentro de la pantalla, pero el teclado y el ratón, sí son externos y también necesita una fuente externa de poder. ...cosa que la, la portátil no tiene porque tiene su propia batería.
3: Claro.
2: Entonces son esos tres tipos de, de computadores... ...pero todos comparten la misma situación interna. Y es que requieren primero de un procesador... ...que básicamente me gustaría llamarlo como el cerebro de la máquina. pues, ¿Sí? Como si, si fuera un ser humano sería el cerebro de la máquina. Se encarga de, pues, de procesar absolutamente, como su nombre lo indica... ¿no? ...procesar absolutamente toda la información... Y es un proceso muy complejo que nadie de nosotros va a lograr entender muy fácilmente. Pero es un proceso que básicamente él toma señales eléctricas, los convierte en unos y ceros, y luego a través de mucho software y mucho desarrollo que tuvieron en muchos años, logran presentarnos con un montón de operaciones al mismo tiempo que dan todo lo que podemos ver. Sí, básicamente es traducir todos esos unos y ceros hasta una interfaz gráfica capaz de de como de contar eh, eh, toda la información que nosotros vemos en pantalla, ¿no? Pero es un proceso muy largo.
0: ¿Y este procesador se traduce en potencia
3: o...?
2: El procesador, como le digo, es el, cere es el cerebro de la máquina sí. y básicamente sin él la máquina no puede funcionar. Obviamente, pues, si hacemos la analogía con un, con un humano, pues un humano sin cerebro no puede funcionar. Aunque sabemos que también un humano sin... bueno, eso es una excepción... <risa> Aunque sabemos que también uh, un humano no puede funcionar sin pulmones, sin no sé qué, pero dejémoslo en que es el cerebro de la máquina, porque es el que se encarga de hacer todo el procesamiento realmente. ¿En dónde se sienta? Porque si hacemos la analogía, entonces se debe sentar en un sistema nervioso, que es el que transmite todos los impulsos eléctricos del cerebro al cuerpo. Entonces, si lo traducimos al PC, esa sería la motherboard. Todas las motherboards tienen un socket. Dependiendo si son dos. Ahora mismo solo hay dos tipos de. Dos compañías que ofrecen procesadores, que son eh, Intel y AMD. Y pues uno que otro eh, procesador basado en arquitectura de móviles, de celulares. Porque eso es diferente, ¿sí? Digamos, que esos que tienen la... celulares. Sí, la arquitectura de celulares es muy diferente a la que maneja el computador. Así compartan ciertas partes, similitudes, como son el. El procesador, todos los celulares también tienen procesador, pero entonces comparten una arquitectura diferente de, de cómo procesar los datos. Aunque pues okay. todos digamos, pero si en el celular es WhatsApp, y en el computador de WhatsApp, como me dice que es diferente? Son arquitecturas muy diferentes. De esos ya de hace años, y pues ahorita estoy intentando unificarla pero bueno, eso es tema para otro cuento. Bueno... Entonces, todos los procesadores, sea eh, Intel o AMD, se sienten sobre una motherboard con un socket específico y eso se conecta a la memoria RAM. La memoria RAM, básicamente Random Access Memory, eh, básicamente es lo que, lo que almacena datos temporales que pueda necesitar el procesador para hacer sus cálculos y tiene una capacidad limitada pero una velocidad elevada. Uh
3: -huh.
2: Luego está eh, el disco duro que básicamente, hagan cuenta, sería como una parte del cerebro que fuera la memoria, ¿no? Entonces, ahí es como se la guarda... memoria a largo plazo, ¿no? Mientras la memoria que la RAM a, largo a corto plazo, plazo más o menos. Eh, Exactamente, esa es como la analogía que siempre se pone. Y es que la, eh, los discos duros básicamente van a velocidades más bajas que la RAM, pero entonces lo que hacen es almacenar una cantidad de datos que la RAM no está, o sea, no soporta almacenar, porque uno no puede almacenar una cantidad tan exagerada de datos, ¿no? Ahorita mismo eh, ya los discos van subiendo de tera en tera. Ya el estándar ahora son, creo que, una o dos teras. Hace unos años eran, o sea, hace unos años 500 gigas era, Dios mío, Monstruo. qué cantidad, sí. qué cantidad de almacenamiento. Y no, ya. Vamos ahora a ver, el, que los eran más livianos, ¿no? el stand, Sí, muchos archivos eran más livianos. Lo que le digo, el software ahora está haciendo que el hardware se adapte al revés. Sí, entonces eso está el disco duro, que es donde se almacena toda esta información. Y está la fuente de poder, que básicamente yo lo asimilo con el corazón. Sin la fuente de poder, pues tampoco funciona en el computador, así como sin el corazón no funciona un cuerpo humano. En vez de bombear sangre, lo que da la fuente de poder es eh, señales de electricidad a toda la máquina. Entonces, también sin la fuente de poder no sirve. Y las fuentes de poder, pues vienen en. Eh, eh, por decirlo así como, marcadas, con un tipo de guataje específico, porque dependiendo del uso que se le vaya a dar y dependiendo de la pieza que se use, hay un consumo específico. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen para no volver esto es muy aburrido? Porque si hablo yo solo, sí, no, mierda verdad. la dinámica del podcast. Pues digamos Entonces, que, para mencionar encantado.
1: algo, no, ahí. sí, muy interesante, yo de hecho iba a mencionar algo de eso, era que, yo antes, o sea, siendo sincero, puede sonar un poco, puede ser un poco bueno, porque pues uno debería saber lo básico, ¿no? Y eso es lo básico, pero yo antes, antes de armar el computador, que fue el año pasado, yo no tenía ni idea de cuáles eran las partes de, un, de, un, de una torre, de un, de un computador, digamos así. O sea, yo sabía que, pues tiene un monitor, tiene la torre que yo la llamaba la CPU, que realmente la CPU no es la torre, la CPU es el procesador, y el ah. teclado, o los mouse, o los periféricos, ¿no? Y, y cuando, pues, armar el computador, y yo vi la mano y piezas que era, porque yo la armé. Junto con Luis lo armamos pieza por pieza, o sea, no compro un computador ya armado o preensamblado, sino lo armamos nosotros. Entonces, ver la mano de, de piezas que son para un computador, o sea, para que realmente, o sea, realmente el computador es la, la CPU, bueno, la CPU sino la torre, ¿no? El case, ¿no? Que tiene todo lo que explicaba Ajá. Luis, que es el, la CPU o el procesador, que es el corazón, el sí, cerebro. Me, me faltó, me faltó
2: una parte, pero pues no sé, quería que alguno de ustedes interviniera por eso, para dinámica, pero bueno. Ah, okay. me, la, la parte adelante. que me falta, supongo que algún oyente de, de los 25 que hay me, me, me dirá si, si conoce este tema me dirá, estará diciendo hey, le faltó la gráfica. Ah, claro, ya. Sí, ah, y no, pero es que depende depende de para que lo usemos. Sí, porque digamos, Ajá. la mayoría de computadores de oficina lo que hace es no montar una gráfica, sino que últimamente los diseñadores de, de los procesadores han venido eh, evolucionando el tema de necesitar en serie una gráfica pues para temas básicos como de ofimática o de consumo de media en YouTube y cosas así sencillas. Entonces lo que ellos hacen es saltarse el paso y lo que hacen es aprovechar que la todas las, eh, todas las motherboards últimamente traen protectores porque hay gente que le gusta hacer overclock. El overclock básicamente es llevar al procesador a mayor de su frecuencia a límite. Digamos que todos los procesadores eh, digamos... Para términos eh, sencillos que la gente lo pueda entender, digamos que el procesador eh, tiene que hacer un ciclo de datos, sí. Tiene que ciclar, digamos, 10101010001. Todo ese ciclo de datos del 1 hasta el del primer 1 hasta el último 1 es un ciclo de datos. El procesador tiene que hacer, recorrer todo ese ciclo de datos, o sea, procesarlo para darnos la información que queremos. Tiene que procesarlo en un segundo. Pero entonces, como es un ciclo, tenemos que aprovecharlo como las unidades de la física y medir en hercios. Uh -huh. Que son ciclos por segundo. Entonces, todo ese ciclo de datos que hace, lo tiene que hacer tantas veces en un segundo. Entonces, hemos llegado al punto en que los procesadores normalmente tienen como de 1 a 4, 5 gigahercios. Que son millones de hercios, o sea millones de ciclos, ¿Ciclos? por segundo que, que procesa el procesador por esto entonces pues dependiendo del computador que ustedes tengan hará más o menos ciclos por segundo y hay gente que pues simplemente por diversión quiere ver ese un humorito subir entonces hacen overclock y pues eso ya es otro otro tema que no me gustaría andar porque es demasiado largo y demasiado Muy extenso e inútil okay. inútil bueno, yo, para que la gente lo entienda, dígame. Yo tengo una, una cuestión, y ahora que, que
0: te toca el tema del overclocking así de manera rápida, ¿qué tan bueno es hacer overclocking eh, a una, una computadora? Pues yo he escuchado que tiene efectos adversos,
2: dependiendo del equipo. Exactamente, entonces ahondemos un poquito en ese tema ya que lo preguntó Brian, y es que eh, bueno, todos los procesadores, eh, los procesadores lo que tienen que saber es que pues, es, un, es una circuitería, lo voy a decir así en término sencillo, es una circuitería soldada a unos pines o a unos receptores de pines dependiendo de la plataforma en la que usted, uno esté Intel o AMD pero ambos han manejado lo mismo. O unos pines que salen de la motherboard hacia el procesador o que salen del procesador hacia el motherboard pero son unos pines creo que de oro si no estoy mal. Esos pines son los que permiten la transferencia de electrones, que al fin y al cabo, toda esa circuitería aquí en el procesador lo que hace es convertir esos pulsos eléctricos a números, a esos números binarios que después se traducen en... Sí, es un proceso muy complicado como funciona el procesador. Pero entonces, toda esa circuitería, y luego encima de él viene una especie de disipador metálico, que es como el cover de, de toda esa circuitería, ¿no? Es, normalmente es, es, creo que aluminio, no estoy muy seguro, pero es metálico, cada vez que uno alza un procesador uno dice esta piecita tan chiquita y uno lo va a alzar y es bastante pesado para lo que uno lo ve eh, por su tamaño, es bastante pesado porque es un montón de finas láminas de circuitaría una sobre otra, entonces básicamente el overclocking lo que busca es, lo que le digo, subir la capacidad de procesamiento de esa información, eh, la velocidad más que todo, no subir la capacidad uh -huh. sino la velocidad, o sea, más ciclos por segundo, ¿no? Más ciclos por segundo, porque hay o sea, gente si antes que quiere así, ver... Por ejemplo,
1: 10 ciclos, va a ser 12 ciclos ahora, por segundo. Sí,
2: obviamente, pues, si lo aterrizamos a cifras reales, entonces, digamos, si mi computadora hace 3,6 GHz, quiero que llegue a 3,9, o a 4, o a 5, lo que sea. El problema con eso es que cada ciclo que tiene que hacer adicional, sí o sea, subirle eso, para subir esa velocidad, obviamente, eso tiene que salir de un lado, entonces... Usted tiene que subir la el voltaje que entra al al procesador desde la motherboard. ¿no? Porque la motherboard se encarga también de recibir toda esa electricidad que viene de la fuente de poder. Transmitirla en las... Eh, ¿Cómo decirlo? joder Pasarlo por unas líneas de voltaje que no sean tan eh, bruscas para lo que requiere el procesador. Es, esas, esas, ese flujo de electrones que requiere el procesador pues tiene no tiene que ser tan brusco como lo entrega la fuente de poder. Entonces de eso se encarga la motherboard también de como de regular todo eso, aunque pues sí, sí. obviamente ya viene regulado parte por, por la fuente de poder porque ese también es parte de su trabajo y bueno todos esos pulsos eléctricos tienen que entrar a en una frecuencia, pero cuando usted le pide que el procesador haga más pues tiene que sacar mano energía de algún lado. Sí, entonces, el consumo energético es mayor. Consumo energético entonces sube 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 también el voltaje que le tiene que entregar a la CPU, no solo el consumo energético sino también el voltaje que le tienen que entregar. Okay. Hay más más temperatura al final, ¿no? Y entonces eso, con la subida del voltaje aumenta la temperatura del procesador. Entonces, por eso es que todos los procesadores encima de esa carcasita metálica se le pone un disipador gigantesco para lo que es el tamaño del, del procesador. Se le tiene que poner eh, un contacto ya sea con cobre o metal líquido. Aluminio no lo no creo que lo recomienden. Aunque a veces, a veces sucede. Y eh, básicamente es un disipador. Eh, que utiliza los principios de transferencia de calor, que creo que Alejandro y yo eh, sabemos muy bien cómo funciona esa mierda, y básicamente es un bloque lleno de aletas para disipar el calor, y fuera de eso, encima, para circular aire frío, se le pone un ventilador que pues en realidad no es un ventilador es... es, es un, básicamente ayuda al flujo de aire frío Pero antes de que hacia se proceda, adentro.
1: Para aclarar por si alguien no sabe que son aletas, son... Bueno, no sé. Es como, digamos, en un carro está el radiador, ¿no? Que son como un espacio donde hay varias láminas, sí. digámoslo así. Y lo que permite esas láminas o esas aletas es disipar mayor cantidad de calor, porque, pues, meter algo aquí de ingeniería química un poco o de transferencia de calor es que eso es un fenómeno de área, ¿no? Entonces, o de superficie, más bien. Por lo tanto, entre más superficie haya para poder hacer transferencia de calor, pues más se va a disipar el calor, más fácil, ¿no? O más, bueno, más más fácil o más cantidad de calor. Entonces, por eso se sí, sí, ahora sí, las aletas. Calor.
2: Entonces se aprovechan de esos principios de transferencia de calor para enfriar. El, o sea, todo ese, todo ese calor tiene que ir hacia algún lado. Obviamente no puede estar ahí en esa carcasita el procesador porque se va a quemar. Entonces son sí, temperaturas sí. tan exageradas que puede llegar. A, a, o sea, a las que puede llegar. Entonces, en contacto, obviamente uno dice: bueno, sí, pero metal con metal no hacen tan buen contacto. Por eso se le echa siempre una capita de pasta térmica. Para que ayude a transferir el calor entre esa carcasita de aluminio que tiene el procesador por encima. Y el resto del disipador. Y bueno, eso hace que se enfríe. Pero entonces el overclocking lo que hace es que. Como usted requiere tanta energía. La temperatura se sube tanto. Los disipadores de stock. ¿sí? Los disipadores que todo fabricante. Porque todo fabricante vende su procesador con su disipador. Porque pues a la gente común no, o sea, no le interesa tener que comprar otra pieza adicional. No, ah, entonces, y también a, lo, a la gente que arma computadores, también es como fastidioso comprar otra pieza adicional y entonces el cliente se va a amputar porque sube el precio y tal. Entonces ellos lo venden con su disipador de stock a menos de que alguien requiera frecuencias exageradas.
1: O ya si quiere comprarle más cosas para enfriar, digamos así, más el equipo, pero eso ya es, digamos que, uh, opción del, del
2: comprador. Sí, eso ya es opción del comprador. Entonces el overclocking... Pone un estrés. O sea, el, el verdadero problema del overclocking es poner pon un estrés en la CPU. Porque son frecuencias po para las que no está diseñada las, o sea, esa, esa, esa unidad. Sí, o sea, ese procesador no está diseñado para esas frecuencias. Por lo general, cada eh, fabricante, que son solo dos. Ellos especifican la frecuencia máxima a la que puede andar ese procesador. Y es la que viene pues marcada en las cajas o en donde lo hayan comprado. Sí, siempre les dice como hasta tantos gigahertz. El problema de sobrepasar esas frecuencias es que se le pone estrés a la, a la CPU. Y entonces la CPU puede quedar inutilizable en caso de algún fallo. Porque pues nadie es perfecto. Todavía pues no, digamos somos una raza avanzada. Pero igual no controlamos perfectamente toda la electricidad. Y todos los flujos eléctricos que pueden pasar. Entonces pueden haber... Picos eléctricos que lo que hagan es freír esa, O sea, le ¿Qué? entregan más voltaje A, esa, a ese procesador del que qu quiere Se puede freír si uno no lo sabe hacer bien eh, También la puede Como lo mal llaman, briquear Una CPU que básicamente es Usted está tocándole mmm, Con los voltajes y tal Y pues esa, ese procesador Tiene unas instrucciones internas Usted puede joder esas instrucciones internas De tanto voltaje que le mete Y también protocolo, ¿no? Sí, como ya el. Producto, tiene unas instrucciones internas ahí, adentro, que es lo que permite, pues, en parte el procedimiento y usted los, las puede joder, literalmente, si se pone a, a subir mucho la frecuencia y a molestarlo mucho. Es como cualquier pieza de cualquier cosa. Si uno la usa mucho y más allá de su nivel de estrés, se va a romper. De una u otra manera. Y lo otro es, es lo térmico, porque también se puede fundir literalmente la capita de aluminio que protege todo y ahí procesador descubierto, ya, ahí no sirve okay. para nada
0: Ok. Entonces, ¿usted en qué caso recomendaría hacer overclocking? O pues de, de por sí diría, no, mejor no lo hagan y, y evítense problemas futuros.
2: Yo, yo soy un fiel partidario de que la gente realmente no necesita ni overclocking ni refrigeración líquida. Porque la refrigeración líquida es literalmente, uh -huh. yo la ligo al overclocking, a menos de que usted sea una persona que, Dios mío, lo jodan porque suene un ventilador. O sea, porque. Esas son las dos razones por que la gente overclockea: potencia y, eh, ah, usa refrigeración líquida, qué pena. Por eh, sacarle un poquito más de jugo al procesador y por eh, silencio. Sí, por por lo, lo silenciosa que es una refrigeración líquida, no, no suena. Simplemente suena la bombita un poquito y ya, pero si, si tiene bomba y pues si la bomba es interna dentro del bloque de esto, no va a sonar para nada. A diferencia de un ventilador, eh, revolucionando a, no sé, 7000, 8000 revoluciones por minuto. Pero yo jamás recomendaría eh, overclockear, ni siquiera para gaming, porque la ganancia. Todo, todo lo gaming todo lo gaming se mide en FPS, y mide en qué tan estables son en un juego, ¿no? Si es, si es para gaming. Pero otro, otro tipo de software, igual. Esa poten la potencia procesado igual no sube lo que sube es la velocidad con la que se procesa más no la potencia procesada ni la capacidad de, de procesado entonces por mucho overclocking que le haga yo la verdad no lo recomendaría porque la ganancia no es muy alta O sea, no se gana casi nada y si sí se okay. está poniendo estrés sobre esa CPU que no debería tener y digamos que algo por mencionar eh, yo investigando, como mencioné, que yo no sabía mucho de tecnología
1: me puse a investigar sobre overclock overclocking, ¿verdad? Y, y pues sí, eso es muy interesante eso del de overclocking, pero más que todo lo hacen es como la gente que sabe del tema, como para, de hecho hay concursos de overclocking, de overclocking, ¿no? Sí. y Lo que hacen es coger, digamos, ciertos procesadores y lo que hacen es con hidrógeno líquido, que probablemente el hidrógeno líquido pues baja la temperatura bastante, controlan ese incremento de temperatura que genera el procesador por todo el estrés que se le está generando, pero simplemente es como, para, como un juego, como el poder, poder decir que se puede hacer. Pero sí, en cuanto a trabajar normalmente para una persona, digamos nosotros, en la casa o para jugar, es ridículo. pues Porque a fin de cuentas lo que dice Luis, no es que se vaya a ganar mucho, sino simplemente subir un poquito más los números de, de, de ciclos que se pueda realizar por segundo. O sea.
2: Sí, la, la verdad no es necesario y todavía menos cuando ahorita los fabricantes están incluyendo cosas como frecuencias turbo en sus procesadores. Lo que hacen ellos es un estudio tan exhaustivo de la pieza que van a generar que literalmente ellos dicen, mire, esta pieza, listo, nosotros, todo el tiraje de procesadores, todo, todo, todo lo que vamos a producir de este procesador, aguanta, digamos, hasta 3.6 GHz. Pero, cada procesador viene con sus instrucciones específicas, y ellos ya tienen un software que detecta todo eso, que básicamente dice, pero puede llegar hasta 3 con algo, digamos, 3.75, una cosa así... Sin ponerle mucho estrés y porque, digamos, este procesador o salió bueno, porque no todos los procesadores nacen iguales, o sea, son fabricados iguales. Digamos, el material puede, no sé, ¿sí? Digamos, es sí. como producir cualquier cosa, el mate, o sea, es muy difícil homogenizar ese material, entonces hay unos procesadores que son peores... ...en rendimiento... ...pero es un poquito... ...ellos igual aseguran... ...que esté dentro de un rango... De un
3: rango ...para algunos
2: claro. procesadores... ...que no rinden tan bien... ...y otros que rinden excelentemente... ...y pueden alcanzar... ...una frecuencia mucho mayor... ...a la, a la de su tiraje completo... ...pero igual... Okay. Eh, ...todas esas frecuencias turbo... ...eso lo hace automáticamente... ...el procesador dice... ...bueno... ...necesito un poquito más de potencia... ...me subo a 3.75... ...cosas así... Pero sin, sin dañar, sin ser tan dañino como el overclocking, porque el overclocking lo mantiene. Cuando se activa una frecuencia turbo, es cuando se necesita y cuando ya no se necesita, la baja de una vez.
0: Ok, ok. Acá entendiendo conceptos tanto complejos con el señor Sí, son, son Oiga, bastante complejos.
2: Sí. O, sea, un, o sea, muy densos. Yo sabía
0: que permitía aumentar la velocidad de los ciclos, pero. Claro. Pero no tenía, pues, tan pero, conocimiento. Sí, claro.
2: Cuando yo también entré uno dije, pero ¿cuál es la finalidad de eso? Más allá sí. de si yo veo que el número sube, ¿y qué? ¿Y qué? Pues la sí. verdad es okay. no mucho sí, realmente.
1: No es como que uno dijera, venga, eh, están 10 y subía a 20, o sea, se duplicó, ¿no? O sea, el incremento tampoco es tan sustancial. Es más lo venga. que yo mencionaba, de, de como el hecho de decir yo pude. Y
2: ya. Sí, yo sí. pude. Pues sí, hay gente que sube procesadores de base de 2 GHz, hasta 5, he oído que de pronto alguien llegó como a los 6.1, 6.2. Pero igual no, o sea, no... Sí, es es por decir, sí lo logré y tal. Pero realmente ese procesador para un computador de oficina o algo igual no necesita subir tanto. Sí. Ni para gaming, tampoco necesita subir tanto. Ok, ok. Pero
0: venga, cambiando un poquito de tema. Eh, algo que a mí me ha llamado la atención durante los últimos meses es el, es el tema de Windows 10.
2: Windows
0: 10, sí. 10. Yo no comprendo por qué se le está tirando tanto hate.
2: porque hay ¿10, gente o que dice que ¿10 o 11?
0: Windows 11,
1: 11, 11, perdón. 11. Ah, el, 11, 11. el 10 lleva sus añitos ahí. Lleva 8
0: años, el, el
1: 10. Eh,
0: Windows 11. ¿Por qué se le está tirando tanto hate? ¿Por qué recomiendan no instalarlo? ¿Y, ¿Y usted qué piensa o cuál es su posición y su postura con respecto al tema del Windows 11? Porque realmente yo sí, casi de eso, nulo conocimiento.
2: Bueno, yo, yo tengo un problema, es que no lo he podido probar porque básicamente, bueno, Windows 11 también le están tirando hate y es por eso mismo que va a decir. El problema es una cosa llamada los módulos TPM. Ajá, lo que pasa sí, es que es eh, la gente que trabaja en bancos, que trabaja con datos sensibles, no necesariamente bancos, solo digo bancos como ejemplo, pero sí. trabaja con data sensible, están expuestos a que alguien físicamente, además de hacking, también físicamente se robe la información. Porque esos computadores no están protegidos, entonces alguien físicamente puede llegar y simplemente prender el computador y sin ningún tipo de autenticación empezar a sacar todos los datos sin necesidad de entrar a Windows ni nada. Usted simplemente puede entrar y conectar ese disco duro a otra unidad empezar a robar datos y ya. O okay. conectar una unidad a ese computador, prenderlo y copiar de una unidad a la otra unidad y como es una copia local tampoco va a clon, ser tan, ¿no? tan claro. difícil. sí como clonar. Ok. El módulo TPM lo que hace es una autentificación de seguridad de todos los componentes que hay dentro de la Motherboard. Sí, el, los módulos TPM antiguamente se instalaban dentro de la Motherboard. Si sí, son unos chipsitos como así de grandes, la gente no va a ver lo que está haciendo. Sí, como sí es así. Menos, menos de una pulgada, menos de una pulgada, básicamente. Son muy pequeños. Okay. Y eh, esos módulos se instalaban para la autenticación de todos los componentes. Entonces, cuando había un componente que se cambiaba, ese autentificador tenía que. Pedir un código para decir... Sí, pues yo cambié esta pieza... Y aquí está el código y ya. Y no pasó nada raro. Pero pues cuando no se le metía el código... Pues ahí es lo que servía... Como para desactivar todo. Es un módulo de protección de seguridad de datos. No hay mucha cosa. ¿Eso lo
1: tiene Windows 11 o lo tiene Windows Mesa?
2: No, eso es lo que requería Windows 11 para instalar. Que todos los computadores que quisieran... Instalar Windows 11 tenían que tener un módulo TPM. ¿Qué pasa? En las laptops era fácil porque usted podía mirar eh, literalmente en especificaciones de, de la laptop en, en el panel de control mirando dispositivos instalados, si el módulo estaba o no estaba y si no estaba activado, usted podía ir a la BIOS y verificar si usted tenía la opción. Si no tenía la opción, pues simplemente baila, vaya y comprese un módulo TPM, instálelo y ahí sí le puede correr Windows 11. Problema, okay. que los que tenemos de sobremesa... No necesariamente eh, tenemos módulo TPM porque nos interesa ese otro tipo de cosas. No la, no la seguridad de mi portátil, ni la seguridad de datos sensibles, ni nada por el estilo. ¿Por qué tendríamos que tener ese módulo para actualizar un sistema operativo nuevo? Y lo que pasa es que también eh, muchos procesadores también incluyen ese módulo de manera virtual. Se llama el FTPM en caso de creo que es de Intel, no me acuerdo, FTPM, y bueno, cada, cada compañía tiene su propio nombre. El caso es que eh, se puede activar desde, desde la BIOS, pero parece que Windows 11 igual no lo reconoce como un módulo TPM válido, a pesar de que haga la misma función, y es de esas capitas que vienen en el procesador, esa es una de las últimas funcionales que se le ha metido y es el módulo TPM, es sin necesidad de comprar un módulo físico, dentro del procesador viene el módulo. Pero entonces parece que Windows 11 no lo reconocía bien, han habido unos problemas. Al final la gente le tiró mucho, hey, de Windows se Retracto y dijo, bueno, no, listo, bueno, ya, le quito esa, esa, ese requerimiento porque pues me parece una pendejada. Pero entonces empezaron que el sistema operativo también requería desde Intel, desde la décima generación con algunos de la novena. Pues obviamente la gente que tiene portátiles y todo, no todos comprarán portátil. ...cada año, ni todos tendrán la plata para hacerlo... ...igual hay gente que dice... ...pero pues este core de sexta, séptima generación... ...funciona bien, ¿cuál es el problema? Y por eso también se le tiró mucho hate... ...porque pues iba a dejar a muchas... Eh, eh, ...como... ...personas por fuera de la experiencia del nuevo Windows... Sin, ...a no ser que se compren literalmente un computador... ...literalmente nuevo con Windows 11... ...y al final de... Eh, ...bueno... Se empezaron a resolver problemas de compatibilidad y tal, y al final pues es un sistema relativamente estable, pero no ofrece unas funciones, un cambio de funciones tan sustancial que verdad la gente quiera dar el salto. Ese es el problema, que la gente no quiere dar el salto y si hubo muchos problemas para que la gente lo pudiera obtener. Igual, igual es 10... una curva
1: de aprendizaje, ¿no? O sea, igualmente sí, cuando sacan sí, un a... nuevo producto
2: como ese, pues... Igual acuérdense cómo fue con Windows 10. La gente no quería saltar de Windows 7. No, vamos a hablar de Windows 8.
1: No, eso no existe.
2: La gente Nunca no... Hay gente que todavía no quiere dar el salto a día de hoy de Windows 7, Windows 10, y pues y la verdad... Que ya es, ha pasado mucho. Sí, es la estabilidad del sistema, hay unas funcionalidades y tal, pero pues realmente para la gente mortal, que solo eh, ve películas, usa sus finanzas por internet, eh, o De hecho, en el computador
1: de trabajo, lo tiene con Windows 7.
2: Sí, pues o sea, no hay mucho cambio ni del 7 al 10, ni el 10 al 11, o sea, realmente no. No sé, cada uno puede elegir el que le parezca literalmente más bonito y ya. Exacto. O sea, es mi opinión. Cada, uno, cada uno elija el que, el que le parezca más bonito porque en funcionalidad realmente no hay nada nuevo.
0: Pero venga, yo estaba escuchando la, hace
2: poco un podcast también
0: y mencionaban que eso de módulo TPM es una estrategia de Microsoft, pues para que la gente diga, no, no, no puedo instalar Windows 11.
2: Voy a comprar una Microsoft Surface o voy a comprar un computador eh, que ofrezca Microsoft o alguno de sus eh, asociados que son eh, esta compañía de mierda. Hewlett Packard, aunque Hewlett Packard a veces ofrece buenos eh, prearmados. Del, 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 uy, dell. varios pirosos, asquerosos. <risa> uy, no, no, Dell es una mierda, <risa> Dell es una mierda, no compre ningún computador, Dell ni portátil ni nada... Ni, ni se les ocurra preguntarles Por un computador gaming Porque los van a estafar Exacto. de una manera tan terrible
0: esa, esa era otra cosa Que quería preguntar usted En caso de que las personas No tengan disponibilidad para armar su propio computador Ya lo mencionaban eh, ¿Qué marcas recomendaría usted Comprar hablando de laptop primero Y después computadores de mesa Computadores ya armados asamblados. Asamblados, Mire. De calidad Que usted diga no es lo mejor pero Es lo menos peor
2: mi opinión es la siguiente. Su lista de priorización, si usted quiere un computador nuevo y tiene la plata ahora, mi lista de priorización iría a lo siguiente. Es imperativo comprarlo ya hoy a día de hoy ya, o sea, no puede vivir un día más sin esa cosa. Su respuesta es no, ármese un computador de torre cuando el tiempo llegue. Con esta guía que Ajá. les vamos a dar después. <ríe> sí. Si su respuesta es sí, lo necesito ya. Primero que todo no se remita a prearmados. Segundo que todo, no se remita a computadores todo en uno. ¿Por qué? Los prearmados, obviamente, es básicamente el negocio que yo estaba haciendo con Alejandro, pero yo no soy un hijo de puta y le va a cobrar a Alejandro una cantidad exagerada de plata Exacto. Por, por el favor, o sea, es que es un favorcito. Los prearmados se lucran de eso y básicamente lo que hacen es, bueno, mire, entonces yo, el la persona que busca un prearmado y dice no es que necesito más o menos por esto entonces el que hace el prearmado coge y dice listo entonces yo tengo estas piezas disponibles entonces vamos a armar algo inferior a lo que el man necesita pero le voy a cargar mi trabajo dentro de las piezas pero obviamente eso ya todo lo hace el negocio para que cuando usted vaya a ver la lista de piezas de ellos igual esté ahí cargado, pero usted no se da cuenta usted simplemente, ellos le dicen, no pues es el precio a los que nos venden y ya pues nadie puede confirmar eso realmente pero si sí, le cargan las piezas en en, en el el trabajo de, del trabajador se lo cargan en las piezas y hay eh, tiendas inescrupulosas que hasta se lo cargan además de las piezas se lo cargan ahí mismo, le dicen sí le cobro tanto por el computador y tanto de mi servicio eso está muy mal o sea, si cobren su servicio, pero no lo cobren en las piezas. Pero, pero o sea, como... jamás lo cobren en las piezas, por
3: favor. Sí, pues, o sea, sí.
2: Yo le hago el favor, todo bien, son 100 mil pesos y pues la, esa persona decidirá si quiere o no quiere okay. tomar el riesgo de que por 100 mil pesos lo arme. Se puede lucrar de eso, sí, yo no digo que no se lucre, pero no sé, güey, pues, puta y se lo cobren en las piezas y luego otra vez su servicio. No es como, hey, hey,
1: Ay, Y también pasa que a veces cuando, cuando uno compra, y creo que Luis lo confirmará porque también me contó a mí eso, cuando estábamos armando el computador, mi computador, era que hay tiendas en Unilago específicamente, obviamente sí. no todas, y eso bueno, creo pues que es, obvio. es que o sea, creo que tiene, tiendas...
2: tiene que contextualizar eso, ¿no? Eh, bueno, bueno, estamos. primero de todo estamos en Colombia, claro. aquí hay un impuesto tan salvaje, pero tan salvaje a la entrada de esas piezas, que se me hace ridículo que haya menos impuesto para un computador portátil que para una pieza de un computador. Hay mucho menos impuesto. El impuesto que es a los portátiles que más o menos yo he visto, restando lo que tiene que ganar esa tienda de cadena, obviamente por venderlo, a pesar de que lo deben comprar más barato, es de aproximadamente el 15-20% que yo he percibido. El impuesto para una pieza es literalmente como del 32%. Y obviamente para ganarle plata, entonces como estamos en Bogotá, yo no sé cómo serán los precios en otras ciudades del país, pero pues realmente si uno busca una guía de cómo armar un computador en Colombia, todo mundo lo remitirá, váyase a Bogotá en Unilago. 72 con no sé qué, porque no me acuerdo, no soy muy bueno con las direcciones. El caso. En Unilago es un barecillo es el barrio el lago, ¿no? Entonces ellos si hicieron un centro de comercial que se llamó Unilago y básicamente se empezó a plagar de tiendas de tecnología hasta que sacaron absolutamente toda tienda que había que no fuera de tecnología y quedó básicamente un centro comercial de tecnología. Y entonces, después alguien llegó y dijo, pues, parce, hagamos uno literalmente pegado y lo llamaron el centro de tecnología. Entonces empezaron a vivir. En el Unilago uno puede encontrar cositas de celulares, forros de celulares, cosas varias que igual tienen que ver con tecnología, pero no están tan avanzado. El centro de alta tecnología sí es para su para cosas de teléfonos de gama media-alta y para cosas de PC gaming, ¿no? Que ahí es donde está la alta tecnología. PC gaming o PCs para publicidad, para renderizado, para videos, etc. Lo que necesiten, ¿no? Hay tiendas sinoscrofulosas ahí que le cobran a uno una cantidad exagerada de precios. O sea, pero exagerada.
3: Pero, entonces... Cuéntanos. Y la opción de, si necesita
0: el computador, ya, no puedo esperar.
1: Pero antes sí. de que comente eso, yo iba a decir lo de... Sí, es que Alejandro estaba sí, diciendo... Sí, iba a terminar la no, idea. Sí, es de un contexto del unilago, pero lo que iba a decir era que, aparte de lo que mencionaba Luis, de que cuando la gente, cuando no compra en ciertas tiendas, no todas, porque no todas las tiendas son ratas, eh, en ciertas tiendas que le incrementan el costo, o que le meten el costo de, de, de ensamblarlo entre cada una, cada una de las piezas, es que también le meten piezas que uno no conoce, y específicamente en las fuentes de poder que las fuentes de poder son las piezas principales porque si, no tengo, si tengo una fuente de poder que no cumple, digamos, primero con el voltaje que piden los demás equipos pues no va a o sea, equipos no sino piezas no va a funcionar y segundo, si no es una digamos no es una pieza o no es una fuente de poder buena, se puede dañar e inclusive puede dañar otros dispositivos o otros equipos dentro del PC entonces, el problema de, de, no, de no saber en qué tienda comprar o no, o ser, o no conocer, como era mi caso, que es mi caso, digamos, si yo fuera, si yo no hubiera armado un computador con Luis, si hubiera ido solo al Unilago, yo digo, tengo dos millones a mi computador, me meten en lo que quieran, y yo no tengo ni idea de si está bien, si está mal, y de pronto una, una de esas cosas puede dañar todo el computador a larga. A larga puede dañarlo y tendré que renovar otras las piezas o volver a comprar un computador nuevo, por ejemplo. O sea, la la gente.
2: Pues, hay gente no escrupulosa para todo, no solo pues, claro. para piezas de computador, pero sí... Está ese, ese caso de que uno lo pueden estafar así. Lo que digo, no vaya un hilago porque le van a estafar. O sea, si, si usted necesita el computador, no lo necesite inmediatamente. No vaya un hilago, empiece a ver tutoriales, empiece a no sé qué, infórmese. si sí, usted va a decir, pero solo me va a servir para no el computador y ya esta información. Pero pues lo que uno aprende realmente no es, nunca está de más realmente.
3: Sí, pues, de acuerdo. Sí, si sí se
2: puede, si, si puede ahorrar uno un buen dinerito en eso. Entonces no, si necesita el computador ya eso, no vaya por prearmados, lo van a estafar horriblemente, así sea con marcas como Dell, Hewlett Packard, eh, marcas que hasta son, que se hacen llamar gaming, que son marcas nuevas, que venden también prearmados, inclusive las mismas tiendas de Unilago tienen su sección de prearmados, porque no solo venden computadores, sino también vieron que ese negocio da lucro, y venden sus prearmados, no se vaya ninguna de esas, lo van a estafar, lo van a estafar hermano. Que usted diga, ah, es que yo tengo la plata para darlo. Sí, y hay gente que lo paga sí, porque si no, esas tiendas estarían quebradas. Pero lo que le recomiendo, no lo hagan igual, ellos igual se tienen que lucrar. Uh
1: -huh.
2: Solo ¿Hay que uno no. Portátiles, tan... por
1: ejemplo. Digamos, en Catronics, por ejemplo.
2: Vaya hoy a la fija con portátiles. Segundo uh -huh. que todo, si lo requiere ya, ya, ya a día de hoy, más tarde le cuento. <risa> no me interesa. Después <risa> de esto le cuento. Pero primero, si lo requiere el día de hoy, ya mismo. Si sí es malo, pero toca ir a Catronics, toca um, toca mirar en Alcosto, mire precios, compare precios, sí. no solo en Catronics en Unilago, y digo, en Catronics en Alcosto venden computadores. Hay veces que hay en Jumbo, en Éxito, en un montón de tiendas en Falabella. En Falabella. Uh -huh. eh, mire, mire precios en todo lado donde tengan esa vaina en rebaja. Búsquese algo decente, pero barato. Sí, mucha gente dirá, pero qué mierda es de sentibarato, barato, pendejo, o sea, deje de ser tan ambiguo. Sí. Búsquese algo así como un Core i5 y depende si usted va a estar mucho tiempo, o, si, o sea, si usted planea tener mucho tiempo o no con ese computador, 16 de RAM. Si planea estar sí. mucho tiempo con ese computador, 16 de RAM. Si usted lo necesita ya porque es una emergencia, pero después planea comprarse otro computador... Así sea ti o no, o lo que sea, no, no, no planea estar mucho tiempo con él, va a ser desechable. 8 de ram también. Uh -huh. Pero si usted planea que, porque hay mucho colombiano que dice, yo quiero que esta puta inversión dure como un putas, porque trabajar es una mierda. Y es carísimo. Y es carísimo. 16 de RAM, hermano, no se vaya con menos. No, que es que no me alcanza la plata. No sé, intente ahorrar algo, pero no se vaya con 8 de RAM, porque se va a quedar corto mañana. Literalmente, mañana se va a quedar corto. Uh
3: -huh. claro.
2: Eh, un Core i5, si no hay eh, Intel, obviamente está el AMD, váyase también con un Ryzen 5, ambos están a la par, aunque hace, si me hubiera preguntado hace uno o dos años yo le diría el Ryzen sobre el Intel, pero ahorita Intel pues, eh, mejoró su juego y pues ahorita tienen el mismo conteo de núcleos y casi de, de velocidad, entonces no hay problema. Intel o AMD, Core i5 y en caso de AMD Ryzen, Ryzen. 5. Okay. Eh, la RAM eh, 16 GB, obviamente no va a tener la mejor velocidad que debería tener y pues eh, si es el caso si sí puede ver la velocidad y si la velocidad no es alta, digamos que la velocidad sí, se mide en megahercios busque algo más allá de 2400 si no lo encuentra váyase con Intel si encuentra algo más allá de 2400 dentro de su presupuesto váyase con AMD 1400 okay. megahercios ¿no? se mide en megahercios megahercios eso ahora es muy la, portátil, ¿cierto? La sí. velocidad del RAM, la velocidad de la RAM. Y okay. eh, siempre intente buscar eh, un disco duro de Tera. Y ólido, ¿no?
1: Está sólido, así, ¿no? Estado sólido.
2: Así sea mecánico, intente buscar uno de Tera, porque para usted va a ser una complicación después encontrar un maldito eh, disco de reemplazo para su computador. Eh sobre todo por los precios que ahorita se van a disparar como un putas. Entonces es más fácil que usted ya tenga su almacenamiento grande, gigantesco de una tera comprado y después hace la inversión para eh, subir un poquito el rendimiento del computador con un disco de estado sólido. Pero en lo posible intente eh, una, tera. una tera, una tera. 500 gigas en estado sólido no está mal si usted no va a, um, eh, a llenar mucho espacio de eso. O sea, si usted cree que no va a jugar mucho, o sea, si usted cree que no va a jugar básicamente. O si usted cree que, por ejemplo, no, no llenar eso tanto de fotos, va a usar más cosas en línea, va a usar... Eh, la nube, por ejemplo. La nube, por ejemplo, entonces sí, eh, 500 gigas es bien. Pero nunca se vaya por 240 en estado sólido porque es una estafa. Es una estafa. Eh, son discos muy baratos que, la verdad, no. O sea, si uno despiezara todo ese computador y empezara a sumar lo que cuesta cada pieza, se da cuenta que falta como un millón de pesos con esos discos, Entonces, con esos discos en general, pero bueno, el caso. Eh, sí, intentar irse por la mayor cantidad de almacenamiento posible. Y si usted quiere jugar en eso y quiere gráfica y todo, eh, intente irse por, eh, eh, por una 2070 o por una 3060. Si encuentra el de, el, el, un computador que es como una, una joya, que yo no he encontrado realmente, un computador portátil que es como una, una joya oculta, ¿no? Computador con una gráfica que no debería por qué existir, pero existe. Computador con una 30-50 Titan. Eso es de, de, de Nvidia. Básicamente Nvidia sacó una serie que es la, la serie 3000. Bueno, fue un fracaso completo porque son gráficas muy poderosas, pero no hay. Simplemente no hay, no, hay de esas, no, hay, no hay de esas gráficas. No se pueden comprar. No importa que usted tenga 12 millones de pesos, casi no hay de esas gráficas. Y pues si alguien está pretendiendo vendérsela, obviamente sepa que le está cobrando el triple del, del, del precio original. Pero sí, por ahí hay un portátil que tiene una 3050 Titan, aunque la, no se ha estrenado en sobremesa esa tarjeta. Intente irse pues por para eso. Para portátiles. Para portátiles, mm -hmm. intente irse por eso. Si ve algo de procesador con gráficos integrados, intente que si lo va a usar para gaming, intente que sea un Core i 7 o un Ryzen 7. No intente usar la versión del i5 y el Ryzen 5. Porque son gráficas integradas que no, no, dan, no dan la talla. Simplemente no dan la talla. Y nada, si usted quiere un PC gaming barato. Lo mejor que le recomiendo es espérese. Espérese, mm -hmm. no se compre nada portátil. Y si usted requiere un computador para trabajar ya, ya, ya. ya eh, Lo que le recomiendo es, intente comprarse algo lo más barato que encuentre con un Ryzen 5. Y 8 o 16 GB de RAM.
0: Okay. y un o sea, disco grande Sería como documentarse eh, verificar cuáles son las necesidades lo que es sí, para jugar. Verifique,
2: verifique sus necesidades si no es para jugar eh, cómprese un Ryzen 5 con 8 de RAM si encuentra 16 de RAM mejor pero sin con 8 pues estaría decente porque pues básicamente la mayoría de portátiles tiene eso y un disco grande y lo, lo que mejor encuentre por ese precio la verdad que ahorita igual los precios son exagerados. y si los de un estimado no gasten un portátil, no gasten más de 2 millones. Porque no va a valer la pena. Nunca jamás. Si va a gastar más de 2 millones, no gasten un portátil. De una vez compres un PC Gaming grande. Y después cuando tenga plata se compra una tablet, no sé, un iPad. O una, un iPad usado. Bueno, es que aquí en Colombia no hay tanto mercado al usado. Pero pues si se encuentra un iPad usado o. O no sé, un computador de estos chirris que son medio tablet, medio computador que... ¿Los yoga? Pero de los baratos, de los, los baratos. baratos de los que son extremadamente baratos. Compre eso y ya. Y un PC Gaming, ya. Si necesita mover información se lleva la tablet de esta mierda y pues usted tiene su PC Gaming. No gaste más de 2 millones en, en un computador portátil, por favor.
0: Ok, entonces ya saben,
2: personas, lo que tienen que hacer para...
0: En caso de que no quieran armar un computador y tengan la necesidad urgente de comprarlo de, de comprar ya. Alguna, ya saben cuáles son las recomendaciones de acá de, de don Luis de don Lucho
2: que yo bajo Luis, ningún eh, aspecto chico. soy un experto eh, yo no estoy certificado por ni mierda pero eh, pues llevo varios, años... <risa> <me> lo... no, <risa> llevo varios años Miami, lo no llevo varios años en este en este en este mundo y eh, yo sé cuando algo pues Parece que está con sobreprecio y tal, entonces le recomiendo no más de 2 millones y eh, Ryzen 5, Cori 5, 8, 10 de RAM y la mayor cantidad de disco que puedan obtener.
0: Ok, perfecto. Ahora, a lo que vinimos y, y lo que la gente realmente está esperando, a pesar de que saben que no pueden porque no tienen la plata.
2: Y sí, que... el problema es que sí, aunque tuvieran la plata, ahorita estamos. Aunque muy tengan complicada. la plata exacta, que diga, pues, parte sí. yo me voy a armar un computador de 3 Caramba. millones. No, ahorita no es un buen momento realmente. Entonces... A menos, a menos de lo que le dije, que usted sí. eh, sea un oyente de nosotros y tenga 12 millones en su bolsillo que diga, parce, me molestan físicamente estos 12 millones y no tengo de nada noches. que hacer con ellos y la verdad no me importa quemarlos, inviértalos en una PC Gaming. De lo contrario, si es una persona como silvestre como nosotros, aguántese,
0: maldita sea. Ok, ahora, no... Eh, la idea es no tocar el tema de precios, sino simplemente dar como una guía de etapas para comprar los eh, las piezas, dónde comprarlas, dónde conseguirlas. Sí, y, y que hacer? todo vaya en sinergia con su objetivo principal. Ya sea okay. que quiera un, un PC gamer de una gama un tanto media, algo promedio, ah. tampoco quiero el, el computador de Auron Play. O sea... Sí, <risa>
1: no sí, o sea, tiene Y no sé qué cosas. ¿no?
0: Sí, sí. Algo, por ejemplo, como lo que usted tiene un computador de, de okay, su okay. ok sí sí esos esa serían pasos para conseguir un computador miren, así.
2: miren lo que yo siempre hago con todos mis clientes a pesar de que ya me retiré el negocio porque mi último eh, cliente fue un ¿era su tía? sí creo que era su tía Alejandra
1: <risa> sí sí mi tía pero al <risa> sí, final no compraron nada porque no había al plata. final
2: no compraron nada porque no tenían eh, el presupuesto digamos que el último cliente
1: efectivo fui yo
2: sí es lo que yo primero siempre eh, pregunto no me importa cuál sea la respuesta solo dígame ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuál es su rango? Porque con eso vamos a saber qué okay. tipo de computadora armar. Si su presupuesto es de cero... <ríe> o sea, que se lo... No sé de si cero lo, a uno. De pero cero a un, no mentira. Si su presupuesto es más o menos cercano al millón de pesos, eh, por favor, hacer el podcast.
1: Sí. Se no, no, se no, no hay manera, no, no hay manera. No, se mentira. Está no, está
2: mentira. No, no, no es por insultar, pero eh, no es recomendable. O sea, si usted tiene un millón de pesos... Eh, Sigue ahorrando, sigue ahorrando. Sigo es que no a bajar, para, sí, es imposible. No
1: le alcanza sí, para, para un el medio decente tampoco alcanza.
2: Si, alguien en, si, si usted va a un hilago y dice: Yo no le creo a este manín, si usted va a un hilago y alguien le dice: Sí, parcero, por un palo yo le tengo okay. una torre bacana, eh, me avisa cómo le va a los seis meses. Cuando se le venza la garantía de esos cabrones que ellos tienen esas garantías finitas, ellos saben cómo manejar su... Cuando se le vence esa garantía. Tenga problemas, acuérdese de este podcast.
1: Escriban, nos escribe por redes sociales. Nos,
2: sí. nos escriben por redes sociales. No hay problema. Sí, pues,
1: super bien. Con ese computador va a llegar sí, a un.
2: mire, mire, esta mierda funciona perfectamente y puedo correr cualquier juego a, a 60 frames. No mentiras. Hablando de un millón de presupuesto, Hablando de un millón de presupuesto.
1: No de de presupuesto. es que no alcanza, o sea, la parte seria no alcanza para armar a la a parte seria le,
2: le recomendamos. No, o Solamente sea, si
1: no hablamos de la torre. No igual, y si ya metemos oh, sí, todo igual. el computador con tal, con bueno, periféricos es, y pantalla, es lo, lo
2: que, es lo que quería aclarar con Brian. Vamos a hablar, bueno, completo, el, completo, pericos, completo, ¿Cómo, completo. ¿Cómo, completo? Es sí, como
1: bueno. cuando el mío, por ejemplo, que duerme sí, completamente si, todo. Si hay, de de completo?
2: si hay par de recomendaciones, entonces vamos, vamos a hacer con un millón, eh, parces, hazlo bien, eh, ahorreselos, o no sé, váyase un viaje a San Andrés solito, <ríe> no sé, algo, le sirve mejor esa mierda, wey. Dos millones. Eh, mm. Probablemente te puedas armar algo. Si, si estamos hablando de completo, no solo la torre. De completo. Probablemente te puedas armar algo. Pero se quedará obsoleto en... Un año. Un okay. año. Lo máximo que le puede sacar el rendimiento. No le digo que le vaya a fallar en un año. Le digo que se va a quedar obsoleto... Y que los juegos que salgan a partir de ahí le van a meter una patada tan dura a ese pobre computador que usted va a decir voy a seguir jugando Doom del 97. Sí, entonces. Sí, entonces en ese caso, de un presupuesto de 2 millones, yo recomendaría un computador. Eh, la motherboard Ryzen más barata que encuentre de... Eh, no sé si es tercera o quinta generación. Que aguante Ryzen de la serie. 3.000 en adelante. 3.000 y 5.000. La 4.000 se la saltaron porque no saben contar. O sea que aguante Ryzen 3.000 o 5.000. La Motherboard, pero más barata que encuentre. Supongo que será la A320M o por ese estilo. De Motherboard. La más barata que encuentre. Eh, como procesador le recomiendo el Athlon, Athlon 3.000G. Ni siquiera es un Ryzen. Es un Athlon 3.000G que si bien el socket sí lo comparte con con los Ryzen, todo es el socket AM4 eh, ese eh, es un procesador con gráfica integrada aquí no vamos a tener plata por una gráfica no va a haber no, plata por una gráfica sí,
3: sí, esos sí, procesadores
2: sí. tienen un costo aproximado de 300, 400 mil pesos en AliExpress cabrones en AliExpress en Amazon son un poquito más caros si se va a ir por Amazon eh, Mire que le cuadren las cuentas y en qué le, le puede escatimar. Obviamente si se va a armar un PC con 2 millones completo. Obviamente tiene que comprar una pantalla eh, 720. Porque usted no va a correr juegos a 1080. Lo siento amigo. No, no va a poder. Cómprese una pantalla 720 a 60 Hz. Cosa de que la, esa, esa pobre gráfica integrada pueda hacer su trabajo. Y usted sentirse bien con lo que está viendo en pantalla. Un monitor, obviamente. Así, eh, un mouse y teclado, no se vaya a comprar eh, teclados gamer, sí, cosas no, que tengan no, no, etiqueta no, 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 gamer de sí. bajo presupuesto. El he hecho de gamer ya es caro. Intente buscar un teclado y un Funcional. mouse funcionales, no tienen que ser gamer. esos le van a servir bien en el elo que usted esté de cualquier juego competitivo o para cualquier juego AAA le van a servir bien? No se ponga a comprar periféricos gamers si su presupuesto es ajustado, ¿no? Siempre lo, sí. lo que le sirva, lo que le sirva. Audífonos, intente no invertir tanto en unos audífonos eh, que le cubran las orejas y que tengan micrófono y que sean gamer y tal y que después lo vayan a estafar. Como el que Luis tiene. <ríe> no, papi. Esto, esto es un cuarto de ese presupuesto solo en audífonos. Dejémoslo ahí.
0: Lo no, que es la plata, ¿no, Alejandro? Lo
2: que es la plata, sí lo que es ahorrar se llama ahorrar eh... lo que es sí, robar <risa> se llama robar ¿A quién? se llama robar ¿A quién? el minilago a... sí entiende no, no buscar nada nada así muy gamer ni nada obviamente su presupuesto es recortado simplemente algo sencillo pero funcional hay audífonos Sony baratos a veces en Panamericana se encuentran unos audífonos Sony de una calidad medio decente y baratos y pues obviamente por cable 3.5 no compre okay. pinches audífonos Bluetooth se le van a dañar Soldado advertido no muere en guerra. Se le van a dañar muy rápido. Eh, con respecto a fuente de poder, eh, por favor no escatime. Cómprese una de 450 a 500 vatios. Si es 450 con certificación eh, plata o silver u gold. Básicamente eso dice 80 plus silver o 80 plus gold. Si es de 450, si es de 500, eh, certificación 80 plus bronce está bien. Pero ahí, todas las fuentes de poder tienen una certificación. Y si no tiene certificación, no la compre. No la compre, se le va a quemar. Me pasó a mí, se le va a quemar. La experiencia. Ya tengo una, sí, la experiencia. La experiencia un, de lado. Compré este computador, no fue prearmado, pero pues la caja venía con fuente. Y el man me dijo, la fuente está bien, no hay problema. Pues sí, duró su buen tiempo, pero al final la fuente se quemó.
3: Okay.
2: Y el problema es que si la fuente se le quema, amigo, usted no va a poder prender esa mierda jamás hasta que le compre una nueva. Sí. Por favor, no escatimen fuente, porque si se le daña el procesador, usted igual puede, eh, no sé, cambiar de procesador o, o no sé, sacar su, sus discos en alguna mierda. Si se le quema la fuente, usted no solo corre el riesgo de que no le prenda, sino que el resto de componentes se dañen.
0: Okay. O se atacaño no, con el mouse con el teclado pero con la fuente de poder sí, si,
2: quiere comprarse un, si, quiere, si quiere un mouse que le salga en un paquete súper ricas hágalo, pero no escatimen okay. la fuente no escatimen yes. la fuente va a perder mucha más plata una fuente 450-500 y eh, bueno procesador eh, Athlon 3000G porque pues no hay plata para nada más ya dijimos el monitor y los periféricos y la caja eh, en, no compre caja real... O sea, realmente no gasten en una caja... Si usted encuentra una caja... De 150 mil pesos... Por hágalo... Si, no, si, si encuentra cajas de 200 mil pesos para arriba... Usted coge la caja en donde viene la motherboard... Le saca los cobertores de los lados... Saca todo lo que haya adentro... Mete la motherboard ahí... Instala el procesador... Instala el disipador... Y la fuente de poder la conecta por fuera. Y todo eso lo rumo a un ladito y ya.
3: Okay, eso es caja. Caja, la caja. Lo, no no
2: necesaria caja. No caja. O sea, siempre es necesario. Pero pues cuando esto está así de corto de presupuesto. Listo. Si, no, intente meterlo okay. dentro de una caja. Si, no sé, en una caja de zapatos le cabe todo verticalmente. Métalo ahí, hágale unos agujeros y ya está. Sí, intente... Liso. Intente no pushear el computador más de ocho horas porque se va a azar.
3: Listo.
0: Ahora, si yo tengo un presupuesto de tres millones y medio. Tres millones
2: yo... y medio a al la Alejandro.
0: A al la Alejandro.
2: Alejandro. No. Más o menos. Más o menos, bueno. Con un presupuesto de tres quinientos usted ya puede aspirar a jugar en 1080. Usted se puede comprar un monitor de 1080. 1920 por 1080... Eh, intente que sea de 27 pulgadas, pero no se vaya por ningún monitor más arriba de, de, de 27 pulgadas, ni de 1920 por 1080. Ultra white no lo haga, compa, no vale la pena. Entonces, ya en periféricos, usted verá si quiere escatimar en potencia o en periféricos. Aquí los periféricos igual, le recomiendo, eh, escatime en periféricos. Escatime en periféricos funcional, de pronto hay unos tecladitos gamer bonitos. Eh, por Amazon, yo encuentro un combo de teclado y mouse inalámbricos. Gaming con retroiluminado y mecánico. Por mil pesos. Si usted encuentra esa misma oferta, hágalo, amigo. Si no, no lo haga, hágalo lo más funcional posible. Audífonos, bueno, pues ya pueden intentar aspirar a comprar unos audífonos un poquito más caritos. Algo con un micrófono así dentro del audífono. Cosa que no, no tenga que usar el celular de micrófono. Eh, ahí ya estaríamos hablando de montarnos una B4, una placa base B450 o para Intel de novena, décima generación, tal vez. Van a ser un Ryzen 5 3600 en su mejor opción en AMD y en Intel un Core i5 9600, creo que es, déjenme comprobarlo.
0: Core i5 9600. ¿Hace cuánto ustedes uh, ya el el computador, Alejandro? Menos
1: de un año.
2: Mire, el, ah, el, sí. es 9, el 9 Core i5 i 9400F. El Core i5 f. f es una buena opción, plataforma LGA 1151. Ojo que hay unas placas viejitas que también tienen la misma denominación, pero no sirven para esos. Entonces, te, tengan mucho cuidado, tiene que ser una placa nueva, tiene que ser una placa nueva. Eh, intenten no gastar en placas con RGB ni nada por el estilo solo intenten menos que, que tengan tenga
1: mucha plata el RGB es necesario es, sí. es como un
2: claro. carajo
1: sí, el... pues tenemos tenemos luz. en
2: la comunidad gaming el meme de que el, el RGB da más FPS, no, FPS es pero no eso, eso es obviamente un chiste por es
1: favor, un que... chiste eh, crea... sí
2: sí, sí, sí lo ha... dependiendo de la plataforma que se lo quieran armar si sí, en, en en Intel o en MD entonces eh, en AMD sí les puedo dar que es la placa base B450 de los modelos más baratos que encuentren. Si encuentran una con RGB a un precio no mayor a 80 dólares, 70 dólares, está bien. Si no, pues lo, lo más barato que encuentren en B450, un procesador eh, Ryzen 5 3600. En el caso de Intel sería una placa de, de ese Socket 1151 con el Core i5-9400F. ¿Por qué el 9400F? Porque en caso de que se le dañe la gráfica, amigo, ese procesador tiene gráfica integrada y le va a salvar el culo en caso de que algo malo suceda. Ok. O en caso de que usted tenga problemas económicos por comprar un computador de 3.500.000 y necesite vender la gráfica. Va a quedar sí. igual con gráfica integrada. Okay.
3: Entonces,
2: eso, o sea, eh, memoria RAM... Eh, 16 gigas es eh, mandatorio obligatorio, eh, nada de 8 gigas ah, eso me faltó en la anterior en la anterior eh, podemos usar 8 gigas de RAM pero lo okay. más veloces posibles, pero igual intente que no se pasen de 300 mil pesos esa RAM del, del computador anterior, de este igual intente que no se pasen de 300 mil pesos eh, pero son 16 de RAM y a la mayor velocidad que pueda okay. si no encuentra velocidad alta eh, Ármeselo en Intel. Si encuentra una velocidad de, de como de 3.000 para arriba. Eh, okay. Y todo está barato. Ármeselo en AMD Ryzen.
3: Okay.
2: Ryzen necesita de la RAM. Para funcionar mucho, más, mucho mejor. El okay. no o sea, Con
0: 3 millones y medio. Si ¿sí se puede armar algo decente. 3, con, de con 3
2: millones jugar. y medio. Las piezas que les recomiendo. 16 de RAM a 3.200 MHz. Ryzen 5 a 3.600. Intente que no esté tan caro. Si no encuentra caro. Puede ser la opción por la que me mandé aunque es una apuesta arriesgada y es comprar por AliExpress un Ryzen 5 3500X no tiene la misma cantidad de hilos pero sí tiene la misma cantidad de núcleos físicos y debido a que los juegos ahora mismo no aprovechan más de 6 núcleos físicos es perfecto para gaming en sí. low cost es mucho más barato que un Ryzen 5 3600 eh, tenga cuidado que tienda lo compra eh, busque una tienda que haya vendido como 4000-5000 unidades de esa vaina eh, y si lo va a comprar por Amazon, pues compres el Ryzen 5 3600 ahí okay. creo que puede entrar dentro del presupuesto, eh, dejen el disipador de stock, eh, no van a necesitar eh, refrigeración líquida ni nada por el estilo porque ese disipador aguanta bien hasta 4.1 GHz, se los digo personalmente, ese disipador okay. lo tengo yo en el mío y el mío y aguanta ¿No? sí, sí. Venga, son pues... los mismos procesadores.
0: Una cuestión usted ahorita hablaba de la obsolescencia y... Que un computador de 2 millones dura un año uh -huh. para que se vuelva obsoleto. Uh -huh. Y un computador de 3 millones y si medio, más o menos, ¿cuánto estima usted que puede
2: claro. estar Entonces, al Entonces, dependiendo de lo que usted haya gastado en su motherboard, en su procesador, uh -huh. en su RAM, y dependiendo de lo que le quede libre, ah, bueno, y fuente de poder, por favor, eh, 600. 650 es la mejor opción que usted puede encontrar porque eso le va a aguantar gráficas de todavía tallajes más, a, más grandes, pero no cuesta tanto. Si no encuentra una de 650 por un buen, buen precio, 550 está bien. Y lo más importante, ah bueno, discos duros, pues supongo que va a tener eh, la opción de comprar un disco de estado sólido de 250 y un disco de una Tera mecánico. Mandatorios esos dos, sí, porque eh, van a editar el de la tera para meter... Artísimos juegos. y van a editar el de estado sólido. Para arrancar el computador. Y meter Windows ahí. Eh, la gráfica. El tema más complicado. La, la gráfica. Es sin problema. Ahora mismo. Hay una escasez de piezas. Y sobre todo de silicio. Que hace que todos los procesadores. Tanto gráficos como el no computador normal. Sean más difíciles de producir. Y por ende. Más caros. Encima de que. Hay una sobredemanda puesta en la fábrica de procesadores. Dejémosla así, sencillo, fábrica de procesadores. Hay una sobredemanda que hace que haya muchas órdenes puestas y no pueden sacar suficientes órdenes, entonces tienen que subcontratar con otras fundiciones. Y eso se vuelve un problema. Y eso hace que incrementen los costos terriblemente. Ahora, tampoco ayuda de que hay unos desgraciados que les gusta eh, la minería, la minería digital de criptomonedas, entonces los señores abarcaron todas las tarjetas gráficas que van a salir a precio original, las están usando y las que están vendiendo obviamente están en un estado fatal porque las usan 24-7 a su máxima potencia y obviamente con la menor cantidad de potencia que le puedan dar. Porque pues quieren ahorrar, cualquier peso que puedan ahorrar para ellos es ganancia, entonces eh, intenta evitar comprar gráficas de segunda mano de China, no compre por Aliexpress jamás, lo no van a estafar. No, no compré nada más eh, El problema de Aliexpress es que, bueno, sí, hay gente que dice que es una plataforma segura y tal, pero los cabrones no tienen eh, envíos gratis a Colombia ni nada por el estilo. Y si usted tiene que devolver esa mierda hasta China, eh, le va a salir por el mismo precio. Entonces, eh, no lo haga, compa. Eh, por experiencia propia no lo haga. Por experiencia propia no lo haga, compa. Eh, intente buscar eh, tarjetas gráficas de segunda mano. Eh, probablemente por eBay. En eBay son algo más eh, honestos que por AliExpress y que por Mercado Libre. Eh, algo, algo barato, razonable, que no pase de 1.900. Si es una tarjeta gráfica eh, RX, de, de la serie RX 5600XT. ¿Sí? Eso, eso sería um, como el estándar el de... de de desempeño que buscamos. ¿no? Algo por ese estilo. Una gráfica de 6 GB de video RAM. Y eh, de más o menos. Eh, 2 millones de pesos. Si consigue eh. una de 8 mejor. Intente evitar las gráficas usadas AMD. Sobre todo las de la serie RX 500 y 400. Que muy probablemente son de minería. Así le digan que no. Muy probablemente son de minería. Eh, en NVIDIA se puede comprar una 16.60 de 6 gigas, lo que le digo, hasta 2 millones. Si le piden más de 2 millones, no haga la compra. Intente buscar por Amazon, por Unilago. A veces en Unilago, pues sí, nos quejamos de que son unos estafadores de mierda, pero a veces eh, se les sale el lado bueno y bajan unas gráficas de precio, sobre todo estas de baja gama, eh, gama. Baja-media, realmente. Gama baja, pues, es algo que realmente es no Es para cosas
1: temáticas, como... tampoco es...
2: Sí, o sea, hay gama bajas así, algo así como... Si le ofrecen la GT 1030 al señor de 2 millones de pesos de presupuesto, siga igual con el procesador. Mejor que esa mierda de GT 1030. La GT 1030 es una estafa completa, no le pueden cobrar 400 mil pesos por una gráfica de una giga de video RAM. Eh... Y nada, para el de 3.500.16.60 o eh, RX 5600, supongo que se puede comprar eh, RX 580, 570 o 480, 470, son más baratas, le va a quedar más presupuesto para RGB, pero eh, que sea de una fuente confiable, por ahí, por ahí, si lo va a comprar por AliExpress, no lo haga. Solo compre por Aliexpress, eh, probablemente procesador de una tienda que haya vendido más de 4.000 unidades y RAM lo mismo, una tienda que haya vendido más de 4.000 unidades. Y nada, la gráfica es un tema complicado. Si usted consigue una 3.060 Titan a los 300 dólares que vale fabricarla, eh, lo odio, maldito desgraciado, y cómprela.
1: Si sí, llega a encontrar una gráfica de esas. Si la llega a encontrar... A ese precio, una, ni lo piense.
2: Lo odio maldito desgraciado y probablemente se la intente comprar. O sea, así no se arman un computador, inviertan eso. inviertan, Vete, en...
1: porque eso es un ganancia, es más mejor sí. que la criptomoneda. Sí, en serio, invierta. si usted,
2: lo que pasa es que también el mercado de las gráficas subió porque hay gente que hace eso, literalmente llegó y dijo, oh, salió la 3060 Titan, la compran, esperan a que se agoten y luego dicen, oh, tengo la 3060, vale 2500 dólares usted pagó 300, le está ganando sí. 2.200 y se va a vender no, 9, instantáneamente. Y posiblemente,
1: exacto, O sea, no, ni siquiera se se va a pensar, o sea, toca, porque no hay más. Sí,
2: no va a haber no gente que va no va a pujar, literalmente le va a mandar un mensaje interno y le va a decir, ya, ya, en plata. usted yo, 9 millones de pesos, ya. A ver, sí, tal cual. Pues en Unilago puede que encuentre esas 3.060 por 3.000, no lo haga, por 3 millones de pesos no lo haga, no, simplemente no lo haga. Eso okay. solo si la consigue a precio estándar. Okay,
1: okay. Un precio por lo menos más razonable, ¿no?
2: Porque está razonable. ahorita
1: está muy difícil. Sí, y... es muy
0: difícil encontrarlo.
1: Pero está en Colombia también.
0: Y retomo la pregunta. Entonces, ¿cuánto tiempo cree usted que sea un computador? De 3 millones y medio. Ese que se computador. El Básicamente, ese computador.
2: Ese, computador? ese computador como el que yo y Alejandro tenemos. Lo que pasa es que Alejandro tiene un recorte en gráfico un poquito... Eh, inesperado por problemas inesperados Pero bueno Al menos no se quedó sin nada <risa> Al menos no se quedó pelado eh, Un computador como el que yo tengo Básicamente le va a durar a usted Por ahí unos cuatro años a lo máximo Los juegos lo van a patear Pero no lo van a patear tan duro como el de un año Sino que lo van a patear a decirle a usted Bueno, este juego le corre a 1080 Pero a gráficos medios Que todavía es aceptable Okay. para que se quede totalmente obsoleto por ahí unos 6 años.
0: Ok, o sea, no, o sea, 3 millones y medio o sí sea, es una buena inversión para, para armar
2: claro,
1: un
0: computador. Claro, claro. La ventaja es que
2: a ese caso. tipo
1: de computador admite updates, admite actualizaciones, ¿no? Por ejemplo, entonces, si le quiere meter un procesador más, más grande o mejor, perdón, más grande entonces, sino mejor. Por eso
2: recomiendo las placas base B450. Si puede encontrar una B550 por menos de 60 dólares, eh, inviértalo sin pensarla si no tenga RGB, porque... Eh, soportan la serie 5000 de Ryzen Y esa serie básicamente pues Puede aguantar muchos más años que la serie 3000 Aunque no hay muchas diferencias En performance Le van a dar más soporte
0: Ok, perfecto Bueno Luis ¿Cómo se la pasó el día de hoy compañero?
2: Bien, bien, pues sentí que hablé mucho
0: <risa> Realmente no, pues, Para eso vino Para Para eso ser, ese, ese ahora, pues,
2: No sé no si sé, no sé, la gente se aburre no de oírme tanto tiempo Pues si se aburre de malas, o sea, sí. de malas porque es
0: nuestro podcast. Es nuestro podcast, que queremos.
1: No, queremos. Ryan dice, en mi podcast se hace Igualmente, lo que pues, digo. este tema es bastante denso y, obviamente, denso. profundizar en este mundo es, pues, muy denso. Pero, pues, por lo menos para hacer una abrebocas, de pronto, para alguien que no conozca mucho, como es mi caso antes, o, o inclusive ahora todavía, escuché y diga, venga, sí. me interesó lo que hablo este man, voy a investigar, tal. Así que puede ser una puerta sí. para entrar a ese mundo.
2: Y es que es una, es, una, es una inversión a largo plazo realmente, si ustedes miran pues la obsolescencia de un computador de 3 millones seis años, no está ni tan mal. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo a invertir tanto y que se quede obsoleto rápidamente y el problema es, hay un punto dulce en donde eso pasa. ¿sí? Si usted, digamos, va a invertir 2 millones, esa vaina se va a quedar obsoleta muy rápido y no le va a servir nada. Si usted invierte 3 millones 500 probablemente encuentre algo bueno que le va a durar harto. Pero si usted ya es de los entusiastas que gasta mucho dinero, que usted está dispuesto a gastar mucho dinero en un computador de estos de gama altísima, igual se va a quedar muy rápido obsoleto en la gama alta, porque la gama alta se la pasa actualizándose cada rato. Sí. Entonces la gente que compró una 2080 en 2018, hoy a 2021 dice, maldita sea, weón, porque la 3080, la, la, serie, la siguiente generación de gráficas de esa, casi que le duplica la, la potencia gráfica. Y es que duplicar esa potencia es algo muy complicado y es una cosa abismal. Y están casi por el mismo precio ambas. Entonces, conclusión. Hoy en día
0: no se armen un computador. Esperen no un poquito se armen más, un
2: computador, esperen un más. Esperen un más. más. Un más. Como, como Brian, hubo un punto en donde yo le dije a Brian, ármeselo ya. Y pues el man dijo: No, yo voy a esperar, y pues tiene que esperar ahora hasta 2024, por ahora. Hasta 2024.
0: Dos en tres añitos. ¿Qué son tres
3: añitos?
0: <risa> eh, pero bueno, yo en lo personal me lo pasé muy bien. Aprendí bastante el día de hoy acá de la mano de mis, de mis compañeros Alejandro y Luis. Esperamos que les haya gustado muchísimo este podcast. Luis, ¿cómo se va a despedir, compañero?
2: Porque. Hombre, pues no, la, la verdad, muchas gracias por invitarme. Este es un tema que a realmente me apasiona porque. Pues no sé, me gusta mucho este mundillo y que la gente aprenda, que, sobre todo a que no la estafen con esto, ¿no? Porque es muy frustrante cuando uno ve a alguien que gastó 7 millones de pesos en un computador y es una porquería peor que la que yo tengo. <risa> que bajo ningún concepto mi computador es gama alta, pero pues pega duro para lo que valió.
0: Ok, de hecho, pues en base a lo que hablamos hoy, yo creo que podríamos dejar la puerta abierta para hacer una segunda parte más adelante siempre y cuando encontremos la disponibilidad de nuestro amigo Luis, porque va a ser un poquito sí, más complicado. Contactar va a ser un poquito
2: más complicado cuadrar sobre todo horarios porque la diferencia horaria se va a volver dos sí. horas.
0: En el en próximo Canada. podcast que, que grabemos con Luis, va a ser creo que el último acá en Colombia, si no estoy mal. Sí. Eh, nos comentará un poquito más acerca de, de hacia dónde se va y por qué va a ser más sí. complicado que nos reunamos eh, nuevamente. Se
1: Alejandro como incógnita. como incógnita, sí. Sí, eh, como teaser, como teaser como para teaser el psique. Del siguiente capítulo. Y pues nada, o sea, este tema es un tema, como ya dijimos, complejo, pero es un tema muy interesante. Eh, hay gente que puede que no le interese el tema, pero igualmente, de pronto es porque siente que es muy complejo, pero de pronto este podcast te permite ver como un abrebocas de, del mundo, porque la verdad vale la pena. Y, y digamos lo que decía también Luis al principio, era que no es que uno se tenía que forzar o decir, tengo que, quiero aprender, sino que simplemente por metiéndose poquito a poquito en el mundo, uno se va cada vez queriendo saber más, digamos uno empezando con un juego, uno dice quiero saber más de esto, más de rendimiento, más de potencia, etcétera, entonces puede ser muy interesante eh, aprender este tema, es un tema muy, muy bueno y, y digamos que si uno aprende de eso, aunque solo sea para comprarse su computador, puede ser muy útil para su vida, entonces pues nada, fue un gusto tener otra vez a, a Luis aquí en el podcast, ya es un invitado especial y recurrente, y esperemos que en un futuro pues, a pesar de que ya no vaya a estar tan disponible pues sigamos trayéndolo más a menudo y sí, nada pues es la, idea, es la idea esperar que este podcast haya sido entretenido y pues recordar que como todo en la vida y la tecnología también es cuestión de percepción